0: Von hier aus. Der Bochumer Musiksommer 2016 steht bevor. Es ist nicht mehr lang, bis in der Bochumer Innenstadt ein ganzes Wochenende lang gesungen wird und Musik gemacht wird. Und äh, zwei Männer, die da erheblichen Anteil
1: dran haben, sitzen jetzt bei mir. Wollen Sie sich einmal kurz vorstellen, bitte? Ja, mein Name ist Rainer Buschmann. Ich bin Abteilungsleiter in der Musikschule Bochum und betreue die Bereiche. Ähm, Musik mit Menschen mit Behinderungen, Veranstaltungswesen, Öffentlichkeitsarbeit und Rock, Pop, Jazz, World-Bereich. Das ist, sind eine Menge Abteilungen. <lacht> ja. Und Sie? Ja, mein Name
2: ist Manfred Grunenberg und ich bin Leiter der Musikschule. Das ist schneller gesagt. Ähm, ich habe für alles Verantwortung, aber Arbeit müssen die anderen machen. Das ist so meine Rolle, die mir sehr gut gefällt. Das klingt nach einem guten Job auf jeden Fall. Stimmt. Und äh, Sie beide stellen
0: letzten Endes einen Gutteil des Programms des Musiksommers auf die Beine. Sehe ich das richtig oder beschreibe ich Sie da falsch? Ist da ein großes Team am Werk oder sind
2: es Sie beide, die letzten Endes zusammenstellen, wer spielen darf? Ja, man muss das ungefähr so sehen. Wir haben vor vielen, vielen Jahren, als äh, der Musiksommer aus der Taufe gehoben worden ist, noch mit der Sorge, ob es auch funktioniert, ob man auch so viele Tage Musik voll bekommt, haben wir das mit Begeisterung ergriffen und gesagt: Wir haben 40, 60 Ensembles an der Musikschule. Das muss doch möglich sein, so einen Musiksommer auch mit zu gestalten. So dass jetzt für uns das in jedem Jahr sehr erfolgreich abläuft, indem in wir alle einladen, unsere Ensembles mitzumachen und dann eben mit äh, Bochum Marketing zusammen überlegen, wer kann das spielen, wo kann das sein, so dass wir das dann bestücken. Das macht besonders der Rainer Buschmann, das äh, beobachte ich jetzt eigentlich eher nur. Und äh, daraus entsteht dann so ein äh, großes Programm und ich muss sagen, unsere äh, Ensembles, die da mitmachen die warten schon drauf, die sind also sehr begierig, da mitzuspielen, weil es einfach eine tolle Veranstaltung mit einer tollen Atmosphäre ist. Aber wie das genau bei uns im Haus funktioniert, da weiß Rainer Buschmann besser, Auskunft zu geben.
0: Aber Sie müssen nicht großartig suchen nach Menschen, die gerne auftreten wollen, die kommen eher zu Ihnen und sagen, ich möchte gerne mitmachen.
1: Ja, das hat schon jetzt eben eine große Tradition eigentlich, das Mitwirken beim Musiksommer. Und äh, manche Ensembles sind eigentlich gesetzt seit vielen, vielen Jahren. Und äh, es kann mal sein, dass was dazwischen kommt, aber machen eigentlich viele begeistert mit. Aber es kommen auch immer wieder neue dazu.
0: Okay. War das von Anfang an so, dass äh, man eigentlich wusste, okay, wir haben genug Leute zusammen?
2: Oder? Ja, am Anfang war der Musiksommer ja noch viel länger. Ja, und äh, da war das, da haben wir manchmal gesagt, wir brauchen noch diesen und jenen für diese Geschichte. Aber das hat sich dann eigentlich auch sehr schnell geklärt. Es war also nie Not, ähm, aber es passte dann immer ganz gut. Haben Sie ein gewisses künstlerisches Programm
0: im Kopf und gucken, wer dazu passt, oder möchten Sie einfach die ganze Bandbreite vorstellen? Wie sieht das bei Ihnen aus? Machen Sie sich einen Gedanken, dieses Jahr machen wir so mehr das und nächstes Jahr mehr das? Oder ist es so, wir wollen eine ganze Palette anbieten und allen die
2: Möglichkeit geben? Also wir haben als Musikschule da keine inhaltliche Klammer. Wir haben also keinen Jahresmotto oder irgend so etwas. Auch die Ensembles nicht. Wir lassen die Ensembles alle inhaltlich völlig frei laufen. Äh, jedes Ensemble hat selbst so eine, ein, ein Profil, ein Programm. Also wenn man jetzt äh, die... die die Gruppe äh, Freelikes anschaut, die macht Klesmer musik ja, und äh, wenn man die nun in ein anderes Thema einbinden würde, wäre auch nicht so ganz gut. Ähm, ja, weißt du noch weitere Beispiele?
1: Ja, es ist ja auch immer ein bisschen das Problem, dass äh, die, der Zeitpunkt des Musiksommers kurz nach den Sommerferien ist, also nach einer langen Pause bei uns, und wir sind natürlich immer froh, wenn sozusagen die Ensembles das, was sie im Repertoire haben, dann nochmal in den zwei Wochen Vorbereitungen aufwärmen können und dann richtig loslegen können. Klappt das? Das klappt eigentlich, ja. Manche machen auch Extraproben. Zum Beispiel gestern und heute macht das JSO, das Jugendsinfonieorchester der Musikschule, machen Extraproben und die sind begeistert dabei und freuen sich schon auf ihren Auftritt.
0: Sind das alles erfahrene Ensembles? Sind das alles äh, Leute, die Auftritte kennen oder gibt es auch
1: Novizen? Also nein, die haben alle Auftrittserfahrungen, diese Ensembles. Ähm, es gibt welche, die sind natürlich ein bisschen jünger. Also die gibt es noch nicht so lange bei uns und ja, ich könnte ja mal ein bisschen über die verschiedenen Facetten sprechen. Wenn Sie möchten. <lacht> ähm, ja, wir haben natürlich einerseits eben den, den klassischen Bereich, ne, wie ich schon sagte, Jugendsinfonieorchester. Dann haben wir einen, einen Chorbereich. Der Kinderchor wird wieder dabei sein. Dann haben wir äh, die Rock-Bob-Jazz-Leute, die äh, vorwiegend äh, auf der Cup bühne im Bermuda-Dreieck auftreten. Aber die Big Band tritt auch hier in einem anderen Bereich auf. Und dann gibt es, was mich freut, besonders, weil ich auch dafür in der Musikschule stehe, äh, eigentlich immer mehr interkulturelle Ensembles, äh, die jetzt mitmachen. Ich mit meinem eigenen Ensemble grenzenlos bin schon seit vielen Jahren immer Sonntagabends äh, im Innenhof der Pauluskirche und wir spielen gerne zum Tanz auf. Wir haben eine Tanzanleiterin und ähm, da kann jeder kommen und mittanzen nach unserer Musik. Neu dabei sind, äh, wie Herr Grunberg eben schon gesagt hatte, die Gruppe Freylex. Das ist eine Klesma-Gruppe. Und dann die Gruppe Alaturka. Das ist ein türkisches Ensemble. Das gibt es jetzt ungefähr ein, ein Jahren an der Musikschule. Und das jüngste Ensemble ist ein türkischer Chor mit dem Namen Model. Und die Treten also sowohl Al Türke als auch äh, der türkische Gott treten beide das erste Mal auf.
0: Wie viele Acts bringen Sie dieses Jahr auf die Bühne von der Musikschule?
2: Also, wenn man das runterzählt, was in unserem Programm, in unserem Programm steht, sind es 23. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal geändert nee. hat. Nee, 23. So, ja. Ja. Okay.
0: Das ist ja eine ganze Menge zu koordinieren, oder? Wie, äh, wie, wie viel Zeit verbringen Sie momentan mit der Vorbereitung des Musiksommers? im Vergleich zum Rest Ihrer Aufgaben?
1: Ja, also ähm, wir sind eigentlich schon sehr eingespielt. Ne? Das Programm steht, sagen wir mal, Ende Mai fest und äh, ja, jetzt geht es nur um so Kleinigkeiten, was braucht man für den Auftritt, ne? dann vielleicht den einen oder anderen Stageplan, damit die Techniker Bescheid wissen, äh, wie sie die Mikros aufzustellen haben und das ist alles aber übersichtlich, das geht.
0: Das ist jetzt gerade so bei Ihnen die Phase Vororganisation. Genau. Also die Bands wissen Bescheid, jetzt muss irgendwie die Logistik stimmen. Wie verbringen Sie denn die Tage des Musiksommers? <lacht> Draußen. <lacht> <lacht> Arbeitend oder genießend?
1: Ja, also ich äh, bin da schon äh, drei Tage unterwegs. freue mich immer, wenn ich abends dann auch wieder zu Hause bin. Aber es, Obwohl es natürlich viel Spaß macht, aber es ist schon sehr anstrengend. Man muss halt gucken, dass wirklich an jedem Ort äh, alle Musiker rechtzeitig da sind, auftreten, dass Notenstände, eventuell Instrumente vor Ort sind. Und äh, ich habe die Hilfe von unseren Bundesfreiwilligen dabei. Und wir haben ja auch ein Lager direkt in der Innenstadt, wo wir dann immer mit Karren, wo man uns dann fahren sieht, von Bühne zu Bühne.
0: Okay, das ist dann äh, Ihr Trupp, der dann äh, hin und her fährt. Wie sieht das bei Ihnen
2: aus? Ja, meine Rolle ist völlig anders. <lacht> meine Rolle besteht darin, eben hinzugehen und zu hören. Aber das ist auch eben eine berufliche Arbeit, denn ich muss meine Ensembles ja hören und muss eben äh, äh, unter Umständen wahrnehmen, dass vielleicht irgendetwas nicht funktioniert in dem Ensemble menschlich oder irgendetwas anderes passiert. Das hört man dann, man merkt das, wenn es nicht gut ist. Das passiert zum Glück nie oder fast nie. Aber ich muss eben bereit sein dazu, und äh, muss wahrnehmen, was diese Ensembles spielen. Meistens kann ich sagen, äh, gehe ich hinterher zum Leiter, zur Leiterin hin und äh, sage eben, das war eben äh, besonders gut oder das hat mir gefallen oder, oder irgendwas oder vielleicht ist optisch irgendwas nicht okay oder äh, ein Ensemble benutzt eben nicht die, eine schöne einheitliche Mappe, sondern alles Kraut und Rüben und dann bringt man auch eben mal ganz leicht eine Kritik an. Das ist dann so meine Rolle. Die Rolle eben dessen, der mehr äh, genießen kann, aber den Gesamteindruck hören will. Wie hören Sie, dass es in einem Ensemble nicht funktioniert? Wenn es nicht so ganz gut klingt wie im letzten Jahr, wenn man merkt, dass es irgendwie nicht ganz okay, das kann man nicht gut erklären, aber das ist so, ein, so ein, eine Sensibilität, die man entwickelt einem äh, Künstler oder einer Künstlergruppe oder einem Ensemble gegenüber, dass man denkt, die haben heute irgendwie seltsam geklungen, also das kann ich nicht gut erklären, aber dann äh, kann man denken, äh, brauchen vielleicht Hilfe. Oder einfach eine Nachfrage und man kann etwas lösen. Das ist für Sie also eine musikalische
0: Inventur? Der Richtig, so kann man das sagen, ja. Mhm. Aber mussten Sie schon mal einschreiten? Haben Sie, schon, Sie haben ja gesagt, das passiert selten bis nie. Können Sie sich an ein Beispiel erinnern? Ich
2: kann mich an ein Beispiel
0: erinnern, das will ich aber jetzt nicht erzählen. <lacht> okay, <lacht> gut. Konnten Sie denn wenigstens eine Lösung herbeiführen? Ja. Das ist doch schon mal was. Ähm, Jetzt so wenige Tage vor dem Musik, so ein paar Tage haben wir es noch, aber wie ist so Ihre Stimmung? Sind Sie angespannt, aufgeregt oder ganz entspannt, weil Sie es auch schon so oft gemacht haben?
1: Ach, wir sind eigentlich relativ entspannt, Und äh, aber man muss immer sehr aufmerksam sein, weil es kann immer was passieren und... Es können immer wieder Überraschungen kommen und da muss man darauf flexibel reagieren. Also äh, Ruhe bewahren ist eigentlich so das erste Gebot der Stunde. Wie sieht es mit Vorfreude aus?
2: Ja, auf jeden Fall äh, Vorfreude, denn man kann ja auch auf der anderen Seite sagen, wir sind heute am letzten Tag der Sommerferien. Das heißt also morgen brüllt es wieder los, bricht es wieder los und äh, unsere, unser Stresspunkt zurzeit ist eigentlich der Beginn des Schuljahres und äh, der Musiksommer ist dann schon die erste Abrundung dieser Krise des Schuljahresbeginns. Man freut sich dann schon auf den Musiksommer, so kann man das ungefähr beschreiben.
0: Okay, kommen wir dann nochmal ähm, zur Musikschule zurück und wie Sie gesagt haben, als Sie damals den Musiksommer äh, zum ersten Mal geplant und organisiert haben, was war die Intention dahinter?
2: Also damals war es äh, die Intention, äh, die Innenstadt äh, zu beleben. Das war, ist meine Erinnerung, also man, man wollte mit einem großen Fest Leben in die Innenstadt reinbringen, auch urbane Qualität reinbringen. Und äh, es war nun die Frage, sollte man jetzt über vier Wochen an allen Ecken und Enden irgendwo mal ein Ensemble platzieren oder sollte man das massiv in wenigen Tagen äh, machen? Und das hat sich dann als Idee durchgesetzt und äh, dann wuchs so langsam die Überzeugung, äh, dass da eine große Veranstaltung sein muss, wo man sich jetzt wirklich anstrengen muss, dass es funktioniert. Das war so die, die erste Überlegung. Alle alle tragen etwas dazu bei, dass es funktioniert. Heute, das merken Sie ja auch so an unserer entspannten Lage, hier, ist das etabliert und läuft eben ab und äh, ist, ist eine wunderschöne Tradition geworden.
0: Okay, diese Tradition läuft ja jetzt, also ich habe ja jetzt auch schon ein paar Jahre Musik so, mal, äh, mitgemacht und begleitet, läuft ja auch immer nach einem ähnlichen Schema ab mit äh, vielen lokalen äh, Ensembles, mit aber auch berühmteren äh, Bands, die dann auftreten, mit auch den gleichen Bühnen. Wie stellen Sie sich das vor? Möchten Sie das Format so beibehalten, weil Sie glauben, so funktioniert es? Oder haben Sie vielleicht im Kopf, da könnte man vielleicht nochmal dran Schrauben haben?
1: Also natürlich kann man immer Dinge verändern oder sowas, aber im Moment haben wir eigentlich nicht das Gefühl, dass wir großartig was verändern müssen. Äh, entscheidend ist äh, eben doch auch oft das Wetter. Und... Äh, nur wenn das Wetter einigermaßen bis gut ist, dann äh, ist eigentlich ein sehr guter Zuspruch da und von daher sehen wir jetzt, jetzt keinen dringenden Änderungsbedarf. Sicherlich wird es immer wieder neue Impulse geben und das ist ja auch wichtig, dass man vielleicht was ändert oder dass man vielleicht mal einen neuen Ort dazu nimmt. Aber da ist ja auch viel passiert in den letzten Jahren vom Bochum Marketing. Es gibt ja diese Orte, wo die Leute auch spontan zum Beispiel Straßenmusik mhm. machen können. Das finde ich zum Beispiel auch eine sehr schöne Entwicklung.
0: Ja, die Klaviere, die äh, dann aufgestellt wurden oder auch die Tanzfläche ist ja auch mhm. noch gar nicht so lange dabei. Wird es da in der Richtung was Neues geben dieses Jahr? Können Sie das schon verraten?
1: <lacht> das müssen, glaube ich, die Leute vom Bohrum Marketing. Okay, also sagen von, von
0: Ihnen aus, ähm, die Ensembles, Sie... Äh
1: ich habe nur gesagt, ja, wie schon, äh, dass wir eben vor allen Dingen eben den interkulturellen Bereich jetzt mal schwerpunktmäßig äh, vorstellen. Ich habe auch ein Ensemble noch vergessen. Das heißt, äh, das ist eine Trommelgruppe, die sich Party nennt. Percussion and Drums International. Die wird geleitet von Uwe Kellerhoff und äh, das ist eine Gruppe aus äh, hiesigen äh, Musikinteressierten und geflüchteten Musikinteressierten. Und die gibt es jetzt seit April, ja. April diesen Jahres und die werden auch dort auftreten. Die haben auch schon viele Auftritte gehabt an verschiedenen Orten und äh, das ist eine ganz tolle Gruppe. Und in den anderen Gruppen versuchen wir natürlich auch, wenn sie es anbietet, ähm, Geflüchtete unterzubringen oder mit denen zusammen zu musizieren. So habe ich zum Beispiel in meinem Ensemble auch eine syrische Sängerin jetzt gewonnen.
0: Wie läuft das ab? Gehen Sie auf die äh, Betreiber von oder auf die Betreuer von Flüchtlingsheimen zu oder kommen die zu Ihnen? Wie, wie sieht das aus? Ja, wir, wir sind beides, ja in, beides, in,
1: beides, genau, wir sind ja in mehreren Flüchtlingsheimen. Dort bieten wir äh, äh, Aktionen an oft Trommelaktionen, aber auch Singaktionen und so kommen wir automatisch in Kontakt und manche fragen mehr, manche wollen mehr. Es sind schon viele in der Musikschule vorbeigekommen, die gesagt haben, ich würde gerne hier Gitarrenunterricht machen oder Geigenunterricht und äh, das haben wir bisher eigentlich alles ermöglichen können. Mhm. Kommen wir
0: nochmal zurück zur Musikschule an sich. Ähm, die 23 Ensembles, das ist ja schon mal eigentlich nicht schlecht, auch für für, für diese Musikschule. Ist Bochum eine sehr musikalische Stadt? Gibt es hier viele Menschen, die sich musikalisch betätigen, vielleicht auch im Amateurbereich, vergleichsweise?
2: Ja, äh, ich denke, Bochum hat eine besondere äh, Musikkultur. Und oftmals fängt man dann mit dem Orchester an. Aber äh, es gibt auch eine sehr starke, breite Kultur. Also es gibt eine Menge, ich kann die Zahl nicht genau sagen, auch eine Menge Chöre. Und äh, wir merken eben an der Musikschule, dass äh, verglichen mit ähnlichen Städten doch hier die Nachfrage riesig groß ist. Also äh, wenn man jetzt die 23 Ensembles, die beim Musiksommer mitmachen, anschaut, dann muss man sagen, wir haben nochmal so viele. Also wir haben an diesen Ensembles, äh, bei denen einfach Menschen zusammenkommen und musizieren und sich dann regelmäßig eine Form geben, haben wir so etwa 40 Plus noch 40 äh, Ensembles in Grundschulen, die mit diesem Jeki-Programm eben gegründet worden sind, die jetzt schon einige Jahre laufen. Das heißt, wir haben in fast jeder Grundschule in Bochum ein Schulorchester. Das hatten wir vor, vor 10, 12 Jahren eben auch noch nicht. Und wir können sagen, durch das Jeki-Programm, das jetzt ja Jekiz-Programm heißt, ähm, lernen 50, 55 Prozent aller Bochumer Kinder ein Musikinstrument. Das ist eine fantastisch hohe Zahl. Das war früher vielleicht 10, 5, 10 Prozent, deutlich weniger. Und äh, also mit dieser großen Nachfrage nach Ensemblespiel. Und mit äh, dieser starken, breiten Musikalisierung, dazu noch mit der hohen Zahl von 10.500 Schülern, die in der Musikschule regelmäßig Unterricht haben, kann man äh, so, die, Musik, so als, als, als die Musikschule als Indikator sehen für eine sehr, sehr starke musikalische Aktivität in Bochum. So würde ich das zusammenfassen. Haben Sie eine Theorie, warum das so ist? Ja, ich habe natürlich eine Theorie, warum die Musikschule so wirkt. <lacht> Das ist einmal so, dass eben der erste Musikschulleiter seit den ersten Tag der Musikschule im Jahre 1967 in allen Grundschulen begonnen hat. Oder schon mit der Idee, musikalische Grundausbildung, wie es damals hieß, in allen Grundschulen zu machen. Und sofort dieses Breite, sofort alle Grundschulen, so, somit hat, hat Jeki auch schon eine Uraltradition in Bochum, alle Grundschulen, dadurch wurde es sofort sehr viel. Und äh, wir hatten also immer in den letzten 30 Jahren, die ich jetzt überblicken kann, hatten wir als Bochumer Musikschule immer schon einen sehr relativ sehr hohen Prozentsatz an Schülern, gemessen an der Gesamtbevölkerung. Also da ist schon eine traditionelle äh, Situation. Woher das ursprünglich außerhalb der Musikschule kommt, äh, das kann ich nicht genau sagen, aber Vielleicht kommt es aus der äh, Bergmannstradition mit, mit einer, einer Singtradition, aber da bin ich nicht der Fachmann. Das kann ich nicht genau sagen.
0: Mhm. Sie haben das Programm Jekitz äh, jetzt äh, schon mehrfach erwähnt. Merken Sie, dass es auch eine Qualitätssteigerung Ihrer Schüler gibt durch dieses Programm?
2: Also ich würde es mal andersrum sagen. Ich würde mal sagen, ähm, vor Jeki und Jekits kamen die zu uns deren Familien gesagt haben, du spielst ein Instrument oder die selber gesagt haben, ich will ein Instrument spielen. Also Familien, in denen ein Instrument zu lernen Tradition war oder Tradition wurde, die ein bestimmtes Bildungsbewusstsein haben. Mit dem Programm Jeki und Yekits werden jetzt auch solche angeregt, ein Instrument zu lernen, aus solchen Familien, die nie selber auf die Idee gekommen wären, weil es in der Grundschule angeboten wird. Und jetzt haben wir eher das umgekehrte Problem am Anfang gehabt, dass eine musikalische Qualität durchaus von denjenigen nicht immer erreicht worden ist, wie das von den Bildungsbürgern erreicht worden ist. Das heißt also, unsere Aufgabe war zunächst mal, äh, die Qualität im Jeki-Programm zu erhöhen. Das haben wir in den letzten Jahren geschafft. Da haben am Anfang unsere Lehrerinnen und Lehrer sehr darunter damit gekämpft und darunter auch gelitten, dass Schüler auf uns zukommen, die jetzt nicht unbedingt, ich will ein Instrument lernen, gesagt haben, sondern na gut, ich lerne mal Gitarre, weil es in meiner Schule angeboten worden ist. Dieses Problem äh, mussten wir erstmal lösen, dass wir das in eine Qualität wiederbringen. Und ich denke, äh, das ist uns gelungen. Also da äh, ist die Musikschule äh, in eine Qualität gekommen, die man vielleicht besonders als Breitenarbeitsqualität bezeichnen kann. Also es geht uns nicht so sehr darum, dass die Kinder nun in einem halben Jahr super toll Gitarre oder Klavier spielen, sondern es geht uns darum, dass eben möglichst viele, möglichst alle, da, daher ja auch der Name, die Gelegenheit haben, ein Instrument zu lernen und dann auch die Hälfte, jedes zweite Kind da auch zugreift, das sehen wir eben als eine hohe Qualität an. Die musikalische Qualität, die noch zu steigern, das ist eine permanente Aufgabe und das ist einfach Kernarbeit, die wir immer machen.
0: Wird es beim Musiksommer, sind da auch äh, Musiker bei, die aus dem Jekylls-Programm ursprünglich zu Ihnen gekommen sind? Gibt es da jemanden?
2: Ich denke nicht, dass man da Einzelne nennen kann, aber das, das wird eine ganze Reihe sein, die jetzt, wir haben ja angefangen 2003 schon, die jetzt da durchgewachsen sind und die jetzt schon da sind. Auch im Wettbewerb Jugend musiziert tauchen äh, diese Kinder äh, mittlerweile äh, reihenweise auf. Also das funktioniert schon ganz gut. Da mhm.
1: werden wir hier dabei sein, also das ist... Kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber eine andere Tendenz ist vielleicht auch noch erwähnenswert, äh, sagen wir mal, das Pendant in die andere Richtung. Wir haben immer auch mehr Erwachsene, die bei uns Unterricht nehmen und in Ensembles mitspielen. Und davon werden auch viele dabei sein, die auf dem Musiksommer auftreten werden, die das auch erst wieder lernen mussten, vor Publikum zu spielen, was ja für Erwachsene auch sehr aufregend ist. Aber inzwischen sind die schon wie alte Hasen. Also es sind
0: äh, Menschen, die vorher schon ein Instrument konnten und dann wieder zu ihnen gekommen sind, um das zu reaktivieren oder auch wirklich ganze Anfänger?
1: Beides. Also ne? sicherlich sind die, die mal ein Instrument gelernt haben und das jetzt wieder auffrischen äh, in der Mehrheit. Aber es gibt auch äh, immer mehr Menschen, die kommen und sagen, ich möchte jetzt endlich mal ein Instrument lernen und das wollte ich immer schon und unabhängig vom Alter. Sprechen Sie dann auch mit den
0: Leuten darüber, wie das kommt? Dass man vielleicht sagen kann, warum dieser Trend jetzt da ist, dass es mehr Erwachsene gibt bei Ihnen, die sich melden?
1: Ähm... Ja, das ist schwierig zu sagen. Also es gibt natürlich, äh, sagen wir mal, äh, die sogenannten Älteren werden, sind heute einfach viel jünger und haben einfach auch gewisse Spielräume in ihren Zeitfenstern. Und ich denke, da, da kommen auch schneller mal so die Idee, ja, jetzt mache ich einfach mal ein Instrument oder spiele im Ensemble mit.
2: Mhm. Oftmals auch die Überlegung, die Kinder sind aus dem Haus, jetzt habe ich eine, irgendwie eine gewisse freie, freie Kapazität, das kommt oft dieses Argument. Mhm.
0: Ähm, die Ensembles, die hier auftreten beim Musiksommer, was, äh, sprechen Sie danach nochmal mit denen, wie es denen gefallen hat, was das für Sie äh, für ein Erlebnis ist? Gibt es dann so, so, so ein Debriefing, heißt das ja,
1: Neudeutsch? Also es gibt auf jeden Fall eine Feedback-Runde, nenne ich das jetzt mal so, ähm, wo dann gefragt wird, äh, ist alles gut gelaufen und so und was hat funktioniert und was nicht, damit man natürlich zum nächsten Jahr sich verbessern kann.
0: Mhm. Und was kommt dabei so rum? Was zum Beispiel beim letzten Mal für ein Feedback gegeben?
1: Ja, das war also insgesamt war es eigentlich gut, weil äh, ich muss auch sagen, dass also das, was problematisch ist, sind einfach die ganzen Abläufe. Ne, da sind ja sehr unterschiedliche Gruppen, viele Chöre und ne, dass sich alle immer auch so wirklich an ihre, ähm, an ihre Zeiten halten und äh, das ist manchmal nicht ganz einfach, aber das wird eigentlich von Jahr zu Jahr besser und äh, manchmal gibt es Probleme mit äh, Technik, dass das mit der Verstärkung nicht richtig geklappt hat, aber auch das hat sich kontinuierlich eigentlich verbessert in den letzten Jahren.
0: Okay. Und Ihr Feedback, Ihr persönliches vom letzten Jahr, was Sie vielleicht auch für dieses Jahr einfließen lassen, gab es da irgendwas, wo Sie gesagt haben, das machen wir diesmal anders oder besser?
1: Ja, wir haben äh, das Bermuda-Dreieck ist ja so ein bisschen ab mhm. hinten. Das ist immer ein kleines Problem, weil äh, wenn man also wir fangen da 16 1630 an und dann ist sagen wir mal die Zuhörerschaft noch sehr übersichtlich. Und das ist immer ein bisschen traurig, finde ich. Und, äh, aber vielleicht gibt es ja eine Brücke ab nächstem Jahr mit dem neuen Musikforum, äh, dass man da vielleicht noch mehr Publikum so dorthin bekommt. Und vielleicht wird es damit einbezogen, weiß man nicht, keine Ahnung. Muss man sehen, wie es wird. Haben Sie den neuen
0: Multifunktionsraum sich schon angucken können?
2: Ja, mehrfach. In verschiedenen <lacht> Ausbaustadien. Ja, da freuen wir uns auch sehr drauf. Also das wird wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Was wird das für die Musikschule bedeuten? Also wir ähm, nutzen ja vor allem den, den kleineren Saal, mhm. der, der wohl jetzt kleiner Saal heißen soll. Mhm. Und ähm, da proben unsere größeren Ensembles regelmäßig drin. Das heißt also, wir haben ein, ein Dauerbein da drin und wir benutzen den... Äh, kleinen Saal als unseren großen Saal. Denn in dem in der Musikschulgebäude am Westring gibt es eben nur einen ganz kleinen mit unter 100 äh, Plätzen. Und äh, wir haben den auch äh, jetzt in den letzten 25 Jahren, solange wir in diesem Gebäude Westring drin sind, auch immer ganz straff kleiner Saal genannt, weil wir keinen großen Saal haben. Der wurde damals in der Bauphase eben nicht realisiert und er wurde als Manko auch durchaus mitgetragen. Also dieses fehlt uns noch. Und der kleine Saal im Musikforum ist unser großer Saal mit 300, etwa, etwa 300 Plätzen. Und wir werden dort auch dann eine ganze Reihe Veranstaltungen auch im großen Saal im Musikforum haben. Und äh, wir freuen uns sehr darauf und äh, beginnen auch neue Konzepte schon zu entwickeln, die eben nur in diesem Raum funktionieren, in diesen drei Räumen eigentlich, im Großen Saal, im Kleinen Saal und in dem Kirchenforum, äh, die eigentlich nur in so einer Konstellation möglich sind. Das wird wirklich sehr spannend.
0: Mhm. Wird das auch Einfluss auf den Musiksommer haben?
2: Das haben wir uns noch überhaupt nicht überlegt. Ich denke, da werden wir mit Bochum Marketing noch überlegen müssen. Und ich bin sicher, dass das einen Einfluss darauf hat. Und natürlich einen positiven,
1: natürlich. Natürlich. Ich würde vielleicht nochmal was ergänzen auch ja. noch, was das Musikforum für uns jetzt auch schon bedeutet. Eine wesentlich intensivere Zusammenarbeit mit dem Bochumer Symphoniker. Wir sind also schon seit einem Jahr im Gespräch und sprechen über Formate, die wir gemeinsam dort anbieten können. Und es gibt ja jetzt schon die neuen Hefte, die rausgekommen sind. Und äh, es steht also, sage ich mal, viel, viel, viel viel, mehr Musikschule in den Heften drin als vorher. Und da sieht man schon, da ist, wächst eine neue Kooperation.
0: Okay. Jetzt ähm, sind wir aber noch nicht im nächsten Jahr mit dem fertigen Gebäude, sondern wir sind in diesem Jahr. Und auch in diesem Jahr sind ja wieder... Ähm, einige berühmte Bands dabei oder bekanntere Bands zumindest. Ähm, die ganz, ganz großen Namen waren äh, sind ja jetzt nicht beim Musiksommer dabei, aber auch schon bekanntere. Wie ist das für die Musikschulvertreter? Ähm, ist das für die schön oder fühlen die sich so ein bisschen, ist, ist das so ein zweigeteiltes Festival dann oder wie fühlt sich das an für die?
1: Also äh, nein, ich finde es eigentlich eine sehr gute Mischung. Und ich habe auch viel mit äh, Schülern, äh, erwachsenen Schülern oder Kollegen, Kolleginnen gesprochen, äh, die dann auch, äh, wenn sie nach ihrem Auftritt fertig sind, dann vielleicht noch ein Getränk oder was zu sich nehmen und sich dann freuen, abends, was weiß ich, Uwe Ochsenknecht oder sowas, der da war, einfach nochmal anzuhören und einfach auch eine besondere Gelegenheit Ne, das nochmal mitzunehmen, das ist eigentlich, da ist, äh, entsteht kein ungutes Gefühl raus, kann man nicht sagen.
0: Also, sie gehen da nicht irgendwie oder haben nicht das Gefühl, da unterzugehen, oder?
1: Nein, ja. gar nicht. Okay. Braucht
0: es denn diese bekannteren Bands für Sie jetzt persönlich? Oder könnten, würden Sie sagen, wir würden eigentlich lieber oder wir könnten uns auch vorstellen, einfach mehr von unseren Ensembles spielen zu
1: lassen? Nein, ich glaube, das Entscheidende ist schon die Mischung, mhm. die da ist. Und. Äh, also, äh, Herr Grunberg hat ja gesagt, wie der Musiksommer entstanden ist. Ich denke mal, für die Musikschule äh, ist es ein tolles Podium, um sich zu präsentieren. Weil die Leute wissen ja nicht, was wir machen, wenn wir in unseren Räumen üben und so. Und wir brauchen ja Präsentationsorte und Plätze und... Äh, das ist eine tolle Möglichkeit und wenn wir eben äh, vor so einem großen Act spielen und die Leute kommen schon ein bisschen zu früh und hören sich unser Ensemble an und sagen, hör mal, das ist Musikschule, guck mal, die sind ja gar nicht so schlecht und so, Ne, das klingt richtig gut, was die da machen und das habe ich selber persönlich auch schon öfters erlebt auf den Plätzen und äh, das ist das Interessante. Ne? Sonst in, zu unseren Musikschulkonzerten kommen diese Leute nicht, die zu Uwe Ochsenknecht gehen, sage ich mal. Ne? Und da treffen die sich und das ist eigentlich das Spannende daran. Mhm.
0: Wie sieht das mit Anmeldezahlen nach dem Musiksommer aus? Merken Sie, dass da mehr kommt oder eher nicht?
2: Ich denke, unser Geschäft ist schon ein sehr regelmäßiges. Und äh, den einzigen Sprung, den ich mal in meinem Musikschulleben in Bochum erlebt habe, ist, als die Musikschule von der Straße an den Hauptbahnhof in das ehemalige Arbeitsamt gezogen ist. Das war plötzlich ein Sprung ja, in die Mitte und plötzlich gab es deutlich mehr Anmeldungen. Aber alles andere ist doch relativ regelmäßig. Das merken wir nicht.
0: 10.500 Schüler haben Sie momentan? Ja. Das ist wahrscheinlich äh, sehr weit an der Kapazitätsgrenze oder wie sieht das aus?
2: Also das klingt sehr viel. Ja, das ist schon an der Kapazitätsgrenze. Also äh, wir müssten natürlich dann kräftig noch Personal anstellen, wenn wir noch weiter wachsen wollten. Aber wir sind, mh, ich muss sagen, da kann ich also auch jetzt kein Klagelied äh, auf unseren Träger Stadt Bochum anstimmen, sondern eher äh, eine Zufriedenheit äußern. Äh, wir arbeiten seit vielen Jahren oder Jahrzehnten äh, ziemlich bedarfsdeckend. Also wir äh, könnten zurzeit, wenn jetzt uns, wenn eine Fee kommen würde und würde sagen, äh, ihr habt ja tausend weitere Plätze für die Musikschule, dann würden wir die auch gar nicht füllen können. Also wir können schon alles das, was von uns verlangt wird, auch erfüllen. Ähm, deshalb sind diese 10.500 schon auch der Bedarf in Bochum und äh, der ist eben recht hoch.
0: Mhm. Kommen wir zum Abschluss nochmal zu dem, warum wir hier sind, <lacht> zum Musiksommer. Ähm Musiksommer 2016, haben wir schon darüber gesprochen, wie äh, was Ihre Idee dafür ist und äh, wir haben auch darüber gesprochen, wie das Programm aussehen wird. Haben Sie schon im Kopf Musiksommer 2026
2: oder noch weiter weg? Das ist eine <lacht> Herausforderung, die, diese Frage, ja. Kann man sehr schwierig sagen. Es wird mit Sicherheit so weitergehen, dass man in jedem Jahr überlegt, wir ändern da ein bisschen was dran, da ein bisschen was dran und hier ein bisschen, da ein bisschen. Denn das Konzept ist ja wohl okay. Also große Stellschrauben müssen nicht gedreht werden, kleinere Stellschrauben. Ähm, vielleicht ist man inhaltlich noch ein bisschen breiter. Also wir haben ja zurzeit die große Breite von den DJs bis zur Pauluskirche, wo man in der Pauluskirche dann auch das Kleine Blockflötenensemble spielen lassen kann, das zwar im Hintergrund dann immer noch die DJs, wo man hört, aber das ist eben so die Spanne. Vielleicht kann man die Spanne noch größer machen, keine Ahnung. Ähm, aber ich denke, ähm, so, so große Veränderungen sehe ich zurzeit auch bis 26 nicht. Und
0: wie sieht es bei Ihnen
1: aus? Also, das sind ja zehn Jahre. Das ist ja ein sehr langer Zeitraum. Das ist sehr schwierig, aber. Ich sehe auch eher so die kleinen Veränderungen, aber im gro denke ich, kann es so weiterlaufen. Und wenn ich zurückdenke, in den letzten Jahren, der Zuspruch war ja auch gut. Mhm. Und deswegen ist ja auch, kann man es ja ruhig so weitermachen. Ja, vielleicht
2: auch eine, eine, eine geografische Ausbreitung, also Musikforum und vielleicht dann auch dahinter noch, ne, bis Schauspielhaus, vielleicht äh, lässt sich da noch was wachsen. Gut. Als allerletzte Frage... Der Podcast heißt ja von hier aus.
0: Welches Signal sendet Bochum von hier aus mit dem Musiksommer?
2: Sehr breite und sehr intensives Musikmachen, sehr breite musikalische Aktivität. Also das ist auch das, was wir eben sehr, sehr stark mittragen, natürlich, wie wir erzählt haben. Aber da wird musiziert und äh, da wird eine ganze Menge auch konsumiert an der Musik, äh, an Musik an der frischen Luft und eben bei einer, ja, einer Volksfestatmosphäre. Also ein, ein Volksfest der Musik, könnte man vielleicht sagen, ist, ist die, die Ausstrahlung. Gut.
0: Vielen, vielen Dank. Gerne. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Musiksommer.
2: Dankeschön. Danke. Bochum von hier aus.